0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《传说庄子逍遥游》，秉大道之德而逍遥，第一讲《鲲鹏之变》的精神内涵。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。引子。三十三篇中的最高境界。今天我们大家一起来学习《庄子》的逍遥游《逍遥游》。《逍遥游》在庄子三十三篇中是最难讲的，为什么呢？因为《逍遥游》中的这几则故事和寓言看起来很简单、很平实，似乎讲不出什么意义。其实。它是33篇中境界最高的。用佛教的话来说，这是讲果位上的事。逍遥，用佛教语言来说，就是得圆满、得自在。平常我们都被烦恼所困，被因缘所困，生活不得圆满，不得自在。但是。庄子把《逍遥游》作为其三十三篇中的第一篇，就像佛教天台宗的五十判教，佛祖度民心而见道，初转法轮讲的第一部经就是《华严经》，此经一讲，就把佛教最高、最大、最深、最广的境界展示给众生。但是佛祖讲了《华严经》以后。众生不理解，于是他只好从阿含、方等、般若、法华、涅盘这五个时段，慢慢的一步一步的次第讲开来，使众生能够进入最终极的华严境界。这就是天台宗对佛教的五十八教判教。《逍遥游》作为庄子这一本书的第一篇，也相当于佛教的《华严经》，首先把一个宏观的、宏大的境界展现给大家，让大家来感受一下其中的韵味。第一讲，《鲲鹏之变》的精神内涵，《逍遥游》这篇文章的展开就是从鲲鹏开始。我们先来看文章吧。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也。海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。北海那里有一条鱼，这个鱼名字叫鲲。这个鲲很大很大，不知道它有几千里长。在一定的因缘下，鲲会化而为鸟，名字叫鹏。鹏的背也不知道有几千里啊，它一飞冲天，翅膀展开的时候，就像天边的云那么辽阔，那么无边无际。就是这么一则故事，庄子展现出来的境界是什么呢？一般人看了，常常只是停留在故事本身，没有去故事背后寻找答案。我在成都市《逍遥游》也讲过两三遍，但都没有录音，因为我知道讲那两三遍也是我的一个学习和消化的过程。当我把内篇讲完了，外杂篇也讲了近十篇，再回过头来看《逍遥游》，味道就完全不一样了。我们看《至北游》，主人公游到什么地方了呢？有到隐愤之秋，那么庄子说的北游“北游北冥”到底是什么意思？至北游里说“朝朝生于冥冥”，庄子也讲因未成就，也讲大变化，也讲顿悟。凭什么这么说呢？就从这里，“北冥”就是极北之地。我们都知道，北极有半年黑夜，半年白天。一般来说，北冥就是指北海。在古希腊神话故事里，冥王永远都处在黑暗之中，所以北冥就是极北之地，是一片混沌，属于精神的黑暗之地。我们所谓的无知、无觉、无受、无想。无实的这么一个状态，即无受想行识的这么一个状态，只有黑暗，没有光明，因为没有知觉，所以就是北冥。虽然这里没有知觉，但并不是一潭死水，因为北冥有鱼，所以也不像佛教说的落入顽空，里边有鱼。就有一个最初的因在其中。北冥有鱼，其名为鲲。这是因，化而为鸟，其名为鹏。这是果。所以，这就是因和果的一种对应关系。因为处于北冥，看不见，听不到，摸不着，是视之而不见，触之而不觉。听之而不闻的状态，所以鲲之大，不知其几千里也。如果北冥是光明的，是眼睛可以看到的，那我们用眼一看就知道了。太阳离我们那么远，我们都知道它的半径是多大。如果不知道它多大，那是因为看不清、道不明，只能感觉到它很。大很大，所以不知其几千里也。北冥有鱼，其实就是指我们的精神处于不知混沌的状态中。但是这里边有一个很伟大、非常高妙的东西存于其中。有的人说：“我好蠢啊，我好笨啊！”我告诉你，别怕自己蠢，自己笨。就在你蠢、你笨的地带里，就有条活泼泼的大鱼，这条大鱼就叫鲲。但这个东西并不需要在光天化日之下，我需要在清清楚楚、明明白白之中。一旦我们清楚了、明白了，就不叫北冥了，这个“冥”就应该用“明”来代替了。所以。我们把庄子后面的篇章看完了，再反过来看《逍遥游》，这其中的意蕴就展开了，就清晰了。不然，我们老是从字面上去看，就看不出《逍遥游》的妙处。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。